0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. carta que el jefe indio Seattle envió en 1854 al gran jefe blanco de Washington, Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos, en respuesta a la oferta de este de comprarle una gran extensión de tierras indias y crear una reserva para el pueblo indígena. se puede comprar o vender el firmamento ni aún el calor de la tierra dicha idea nos es desconocida si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas ¿cómo pueden ustedes comprarlo? cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los oscuros bosques, cada alto sano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo la memoria de los pieles rojas. Los muertos del Hombre Blanco olvidan su país de origen... ...cuando emprenden sus paseos entre las estrellas. En cambio... ...nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra... ...puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra... ...y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas... Son nuestras hermanas... El venado... El caballo... El gran águila... Estos son... Nuestros hermanos... Las escarpadas peñas... Los húmedos prados... El calor del cuerpo del caballo y el hombre... Todos... Pertenecemos a la misma familia... Por todo ello... Cuando el gran jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras... nos está pidiendo demasiado. También el gran jefe nos dice... que nos reservará un lugar... en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no es fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos tierras, deben recordar que es sagrada y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada, que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestra gente el murmullo del agua es la voz del padre de mi padre los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñarle a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los son suyos y por lo tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otros, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás solo un desierto. No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizá sea porque el pie roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizá también esto debe ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido... Solo parece insultar a nuestros oídos. Y después de todo, ¿para qué sirve la vida... ...si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras... ...ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento... ...sobre la superficie de un estanque así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten un mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire el hombre blanco no parece consciente del aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire no es inestimable, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida también recibe sus últimos suspiros y si les vendemos nuestras tierras ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada como un lugar hasta donde el hombre blanco puede saborear el viento perfumado por las flores de las praderas por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras si decidimos aceptarlas, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje. ...y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo... ...al que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados... ...el hombre también moriría... ...de una gran soledad espiritual... ...porque lo que le sucede a los animales... ...también le sucederá al hombre todo va enlazado deben enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre si los hombres se escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado. Como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida Él es solo un hilo Lo que hace con trama Se lo hace a sí mismo Ni siquiera el hombre blanco Cuyo Dios pasea y habla con él De amigo a amigo No queda exento del destino común Después de todo Quizás seamos hermanos Ya veremos Sabemos una cosa Que quizá el hombre blanco descubra un día nuestro Dios Es el mismo Dios Ustedes pueden pensar ahora Que Él les pertenece Lo mismo que desean Que nuestras tierras Les pertenezcan Pero no es así Él es el Dios de los hombres Y su compasión se comparte Por igual entre el piel roja Y el hombre blanco Esta tierra tiene un valor Inestimable para Él Y si se daña provocaría la ira del Creador. También los blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus. Contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos. Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra, y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres, y se atiborra el paisaje con exuberantes colinas con cables parlantes ¿dónde está el matorral? destruido ¿dónde está el águila? desapareció termina la vida y empieza la supervivencia Toro Sentado, un jefe, Sioux, que vivió entre 1837 y 1890, dijo Si el gran espíritu hubiera deseado que yo fuera un hombre blanco, me habría hecho blanco. ¿Es un agravio amar a mi pueblo? ¿Soy malvado porque mi piel es roja? ¿Porque soy un Sioux? ¿Dios? ¿Dios? me hizo un indio el gran espíritu nos dio esta tierra y aquí estamos en casa no quiero que roben a mi pueblo quiero que todos sepan que estoy en contra de cualquier venta de nuestra tierra el guerrero no es alguien que pelea no tiene derecho a tomar la vida de otro el guerrero para nosotros es aquel que se sacrifica por el bien de los demás su tarea es cuidar a los mayores a los indefensos, a aquellos que no pueden hacerlo por su cuenta y por sobre todo, a los niños, el futuro de la humanidad. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Nos acompaña la encantadora música tradicional de los Andes, el grupo ecuatoriano CAUSAC. Gracias por acompañarnos con su música. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano CAUSAC Ojo de águila y el búfalo blanco es una leyenda Hopi de las esencias de la cultura india y una de las bases de su espiritualidad. Entre las tribus Sioux existe la leyenda del búfalo blanco que les entregó a los indios la pipa sagrada. Elevado a la categoría de un dios, se le atribuían poderes como la fuerza y el espíritu de supervivencia, especialmente apreciado por las tribus de las llanuras. Ojo de Águila era un intrépido niño piel roja... ...que quería ser mayor para poder cazar. Pero esta actividad estaba encomendada a los mayores de edad. Entrenados por un cazador con experiencia durante más de seis lunas. Él ayudaba a su madre y sus hermanos curtiendo las pieles... ...o salándolas para su conservación. Pero también sabía distinguir las diferentes huellas de animales las voces de apareamiento y fue entrenado en el uso del arco pese a esto los cazadores se negaron a que el muchacho los acompañara y ojo de águila decidió seguir al grupo de cazadores de incógnito por la mañana siguió los pasos de los cazadores con sigilo llevando alimentos agua, abrigo y una afilada vara de arce como arma. Al caer la tarde, el grupo de cazadores llegó a las colinas para dar caza a los ciervos y prepararon una gran hoguera para soportar el frío y cocinar sus alimentos. Ojo de Águila había olvidado llevar la yesca y el pedernal para poder prender el fuego, por lo que estaba muerto de frío y hambre. Quería ir al campamento pero el miedo a ser castigado por su desobediencia le hacía dudar. De repente, oyó rugir a un puma, así que decidió salir corriendo hacia el campamento de los cazadores. Estos se enfadaron por la desobediencia, dándole una tremenda paliza y riéndose del niño asustado. Al día siguiente, el jefe del grupo le ordenó que se quedara a cuidar el campamento mientras ellos cazaban. El muchacho se quedó de mala gana y pasados unos minutos abandonó el campamento. Comenzó a caminar y se desató una tormenta de nieve que trajo una densa niebla. Perdió el rumbo. Cuando cesaron las inclemencias y sin saber dónde estaba, vio la silueta de un gran búfalo blanco, animal mágico y sagrado entre todas las tribus de pieles rojas. El miedo se apoderó de él, pero armado de valor, se acercó con cautela y la bestia le encaminó hacia su campamento. Una vez puesto a salvo... ...el búfalo desapareció entre la niebla. Cuando llegó Ojo de Águila... ...les narró su aventura... ...pero no le tomaron en serio. Pero el jefe... ...que había viajado al sur... ...contó que existía un grupo enemigo... ...que mataba y destrozaba... ...todo lo que encontraba a su paso. Vestían armaduras... ...usaban sables montaban a caballo y eran de piel blanca un frío invierno el abuelo de ojo de águila y su familia huyeron de este enemigo pero se perdieron sin los víveres necesarios para subsistir por lo que el abuelo decidió cazar un animal para mitigar el hambre después de buscar y no encontrar ninguna presa se percató de que había perdido el camino de regreso. Cansado y sin esperanza, se le apareció el gran búfalo blanco señalándole el camino de regreso a donde le esperaba su familia. El jefe afirmó que Ojo de Águila sería el día de mañana uno de sus chamanes o un gran jefe. leyenda de cara cruzada en tiempos ignotos, tiempos de paz el cacique de los pies negros, Piegan vivía muy confuso, debido a que su bella hija rechazaba repetidamente a cuanto pretendiente le ofrecía matrimonio pero en un serio diálogo con ella esta le confesó un intemporal y mágico pacto con el mismo gran espíritu, el dios Sol, por el cual ella le pertenecería solo a él. Ello le impedía desposarse. En la tribu había un guerrero que sufría de nacimiento una horrorosa cicatriz en su mejilla derecha. Esto le propinó el mote de cara cruzada. Sus amigos le aconsejaron que pidiera a la princesa, se lo dijeron a modo de burla él pensó mucho en ello y por rara intuición decidió llevarlo a la práctica esperó el momento oportuno y en soledad le expresó lo siguiente no tengo nada ni tipi ni ropa ni pieles sin embargo hoy aquí te pido que seas mi mujer la princesa meditó lo ocurrido y no sabía por qué sentía la necesidad de aceptar al joven marcado. Preguntó ahora al sol sobre su dilema. Este le dijo que había una forma, y ella era que cara cruzada se entrevistara con él. Única forma de borrar su cicatriz, y que esa sería la autorización a que fueran pareja al contarle esto al pretendiente este aceptó el desafío así cara cruzada ascendió la cumbre del monte pensando que allí estaría más cerca del tipi del sol en el sendero encontró armas muy bien forjadas pero previendo que el guerrero que allí las había dejado ya vendría por ellas sin pensar en apropiárselas siguió su camino en el sendero se encontró con un lobo que lo ayudó en un mágico salto que lo puso frente a un hermoso y brillante joven que debido a que demostró no ser ladrón lo llevó ante su padre el sol que ya estaba por volver. Cuando ello ocurrió y escuchó su historia y conocerlo por la versión de su hijo accedió a su enlace con la joven al tiempo que hacía desaparecer la fea cicatriz de su cara. Y le entregó las siete plumas de cuervo que debía llevar ante la elegida. Al despedirlo, le indicó que volviera por el camino del lobo, o sea, la vía láctea, que pronto lo llevó a su tribu, a la que entró cubriendo su cara con una capa, la que solo se sacó al enfrentarse a la princesa quien al ver su rostro perfecto y recibir de su mano las plumas de cuervo, que eran un regalo divino, inmediatamente formalizó su matrimonio ante su padre, el cacique. Ya cara cortada era un mito. Tuvieron hijos, luego nietos, y llegaron a viejos, muy viejos. Hasta que una mañana, sus hijos no los encontraron en el lecho. Lógico pues era el momento en que los pies negros invitaban a este tipo de uniones a marchar de la mano a las colinas de las arenas. eran tres jóvenes hermanas lavanderas que durante el siglo XIX concurrían hasta la laguna en Concepción, Chile a lavar ropa para ganarse el sustento un día conocieron a un apuesto furastero y las tres se enamoraron perdidamente de él el hombre les correspondió a cada una Jurándoles amor eterno y huir con ellas cierta noche. Sin embargo, el día señalado, cada hermana llegó a la cita, pero el hombre había escapado. Locas de dolor, las pascualas se vistieron de blanco, como las novias, y entraron de a poco a la laguna hasta ahogarse en sus aguas. Según los lugareños, cada noche de luna, ellas se aparecen a quienes pasan por el lugar. Espíritu, ...un mito Rapanoi. Rapanoi es el nombre de una etnia... ...habitante de la isla de Pascua, en Chile. Esta denominación se hizo posteriormente extensiva... ...para denominar tanto al pueblo aborigen... ...como a su idioma y a la isla que habitan. La comunidad estaba dividida en tribus... ...con clases muy estratificadas... Una de las cuales ocupaba una zona Siempre con franja costera. Se estima que su población Sufrió en el pasado una crisis de sobrepoblación Lo que habría provocado guerras entre las tribus Luego de las cuales Los nativos comenzaron a vivir en cuevas Y debieron padecer periódicamente La escasez de alimentos El siguiente mito Versión de Oreste Plat, trata sobre el demonio Aku Aku unos diablos una tarde calurosa se despojaron de sus ropas para entregarse al sueño pero aconteció que pasó un joven de apuesta figura y pudo observar con gran admiración que sus cuerpos carecían de carne y se les podía ver y contar las costillas Ataku hijo. ...que así se llamaba el joven... ...se le quedó fuertemente grabado en la memoria... ...tan extraño espectáculo. Otro diablo por ahí cercano... ...había estado observando la escena... ...y perrumpió en grandes gritos... ...hasta despertar a sus colegas... ...y les refirió que Takuiju... ...los había sorprendido durmiendo. Los diablos, por temor al ridículo... ...en que caerían entre los isleños... Si Taku hijo contaba algo sobre su curiosa contextura, resolvieron salirle al encuentro, jurándose darle muerte si les decía que los había visto desnudos. Interrogado el joven, que no tenía un pelo de tonto, negó con todo aplomo. Juró en tal forma que los diablos lo creyeron sincero. Los diablos lo acompañaron hasta su casa y no dejaron de vigilarlo y escuchar sus conversaciones por si hacía comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. Durante dos días estuvieron escuchando, pero el joven les había espiado y guardaba la más absoluta reserva. Después de ese tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos cuerpos no era conocido por ningún mortal. Pero cuando Takuhijo se vio libre de los diablos, cogió un trozo de toromiro y talló en él la figura descarnada que tenía en su memoria. Tal fue la razón de las primeras imágenes de Aku, Aku que se hallaron en Pascua. Y este, el medio de comunicación que encontró el nativo sin recurrir al lenguaje para contar lo que había visto.